0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ich hoffe, bei dir und bei euch da draußen ist. Äh, Genauso strahlend blauer Himmel wie hier im wunderschönen Wuppertal.
1: Nachdem es jetzt quasi 48 Stunden durchgeregnet hat in München, scheint heute tatsächlich die Sonne.
0: Ja, also hier ist echt, ich würde sagen, wir machen nicht allzu lang, weil das Wetter ist echt bombastisch heute. Ähm, deshalb, was steht heute auf dem Plan? Wir werden natürlich über die Entlassung der beiden deutschen NFL-Profis Moritz Böhringer und Dominik Eberle reden. Wir werden uns mit Doug Peterson, dem Headcoach der Eagles, beschäftigen. Der ist nämlich an Corona erkrankt, beziehungsweise hatte Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person. Das weiß man ja dann nie so genau, was da jetzt der Fall ist. Auf jeden Fall ist er momentan in häuslicher Quarantäne. Außerdem werden wir über die Antonio Brown-Suspendierung sprechen und zu guter Letzt uns mit den größten Aufregern der NFL Top 100-Liste. Beschäftigen. Das ist eine Liste, die die Spieler wählen, ähm, die kommt jedes Jahr auf YouTube bei NF, über die NFL und da werden so die Top 100 Spieler ja, der NFL der letzten Saison gelistet, dazu aber dann nachher noch mehr. Bevor wir jetzt anfangen, wir sind ungefähr noch 60 Follower entfernt von 1000 Followern auf Spotify, dafür schon mal vielen Dank. Und es wird ein kleines Gewinnspiel geben, sobald wir 1000 Follower erreicht haben. Also, wenn eure Freunde, eure Freundinnen, eure Geschwister, eure Omas und Opas noch nicht Footballrausch auf Spotify folgen, dann sagt denen am besten jetzt mal schnell Bescheid. Das geht auch ganz einfach und ganz schnell. Wenn ihr auf unserer Spotify-Seite seid, dann ist unter unserem Logo der Button Folgen. Da einfach einmal draufklicken und das war's dann schon und dann ja, sind wir in hoffentlich wenigen tagen bei unserem ziel angelangt und können das gewinnspiel starten so das war es jetzt von meiner seite rahman übernehme
1: ich übernehme und wir fangen glaube ich dann mal gleich mit den themen an antonio brown die saga sie hat erstmal ein ende es gibt jetzt eine sperre es war ja ewig im raum was passiert mit antonio brown er hat zwischendurch dreimal seine karriere beendet gefühlt dann wieder zurückgetreten von seinem rücktritt und jetzt haben wir eine Sperre, acht Spiele wird Antonio Brown verpassen, das, ist, das steht jetzt fest, das hat die NFL so beschlossen, die Sperre ähm, gilt ab dem 5. September, das heißt eine Woche vor Saisonstart, im Endeffekt heißt es, er wird acht Spiele verpassen, ganz wichtig dabei, es spielt keine Rolle, ob er einen, einen Vertrag bis dahin hat, also die Sperre gilt acht Wochen lang, er muss jetzt nicht unter Vertrag genommen werden in diesen acht Wochen und wenn er dann quasi zur Woche 8 unter Vertrag genommen wird, ist er wirklich sofort spielberechtigt. Er muss halt die ersten 8 Spiele verpassen. Ähm, finde ich überraschend, weil meistens äh, sind, solche, sind solche Sperren davon abhängig, ob du eben unter Vertrag stehst bei einer, bei einer Franchise. Ist hier nicht der Fall für Antonio Brown. Eigentlich finde ich ganz gut gelöst jetzt im Endeffekt. Jetzt hat er Klarheit und ich rechne eigentlich auch fest damit, dass Antonio Brown in dieser Saison noch Football spielen wird und irgendwo unterkommt.
0: Boah, nee, Raman. Also ich bin's langsam, ich bin's langsam echt ein bisschen leid, ne? Also es geht mir einfach auf den Nerv, der, dass der gefühlt da alle zwei Wochen erklärt er seinen Rücktritt und eine Woche später bettelt er wieder die NFL-Teams an, dass sie ihm doch einen Job geben wollen, er äh, sollen. Und ist ein, ist ein guter Footballspiel, ist sogar ein sehr, sehr guter Footballspiel. Das ist wirklich überhaupt keine Frage, aber. Mir geht er einfach auf den Merv und
1: Ja gut, aber darum geht es doch jetzt hier nicht, oder? Ja, ich <lacht> wollte es aber
0: nur noch mal irgendwie loswerden, weil mich ja. nervt, dass irgendwie seit seit einem Jahr ist dieser Top-Footballspieler einfach nur durch Dummheiten nicht auf dem Footballfeld. Und das schadet halt der NFL und das schadet auch mir als Fan, weil ich habe Antonio Brown super, super gerne beim Footballspielen zugeschaut, aber ich schaue ihm halt nicht gerne zu, wie er gefühlt alle drei Wochen seinen Rücktritt erklärt und irgendeine Blödheit macht. Aber gut, bin ich, jetzt... Bin ich,
1: bin ich ja voll bei dir. Ähm... Das, das ging mir auch auf den Sack, ich glaube, das ging jedem, jedem von uns auf den Sack, aber jetzt ist endlich mal Klarheit und ich bin mir, also glaubst du nicht, dass der einen Vertrag hat irgendwann in der Saison, weil jetzt die Teams hatten ja immer, doch, ich glaube schon, genau, glaub die Teams auch. hatten ja Bedenken so von wegen, okay, äh, wenn wir den jetzt unter Vertrag nehmen, dann wird auf die Commissioner-Exempt-Liste gesetzt, dann irgendwann kommt die fette Sperre und gefühlt hätte ich jetzt sogar mehr als acht Spiele gedacht, ähm, jetzt sind es nur acht Spiele und du kannst sogar noch abwarten, das heißt, der wird spielberechtigt sein am Ende der Saison, und dann kann er dir halt echt weiterhelfen. Mhm. Also da gibt es ja wirklich mhm. äh, Teams, die, die Wide Receiver-Probleme haben. Gibt es in der NFL immer welche Wide Receiver. Die Liga die, die wird immer passlastiger. Du brauchst immer mehr Wide Receiver. Deswegen, und da kriegst du einen Tony Brown. Dann ist nur noch die Frage, wie viel will er dann haben. Also wie viel Geld will er haben. Wenn du den für einen günstigen Deal bekommst, das ist ja ein No-Brainer für mich. Auch wenn du die Gefahr hast, okay, er, er ist ein schwieriger Charakter, um es mal <lacht> leicht ähm, ja, auszudrücken.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, wenn er die Sperre dann abgesessen hat, dann wird er auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Team verstärken und der wird es auch wirklich verstärken. Also Antonio Brown, letztes Jahr, ich weiß nicht genau, wann die Patriots ihn geholt haben, irgendwann Woche...
1: Ja, fünf? also der hat... Nee, 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 nein nein, genau. nein, nein, was, nein, am nein. Anfang? Ganz am Anfang. Der hat äh, Woche 1, glaube ich, nicht gespielt, beziehungsweise da wurde er verpflichtet dann. Ein Tag vor, einen Tag vorm Spiel gegen die Steelers, weil dann war dann im Raum, oh, könnt ihr jetzt noch gegen die Steelers spielen? Nein, das hat dann nicht funktioniert. Aber dann hat er ja Woche zwei gegen die Dolphins gespielt. Und äh, genau, er wurde halt quasi einen Tag vor der ersten, vorm ersten Spieltag äh, er verpflichtet.
0: Ah, okay. Ja, dann war ich gerade noch ein, dann, dann war ich ein bisschen auf dem Holzweg. Aber gut, dass ich dich hab Rahman. Äh, aber was, ich, was mein Punkt war, Antonio Brown wurde da in ein komplett neues System reingeworfen, hat ein einziges Spiel gemacht und da trotzdem ganz gut gespielt. Also äh, um die 60, 70 Yards gefangen und einen Touchdown. Wenn ich mich da rechne. Ja, recht entsinne, ja nee, äh, de
1: nee, der Touchdown stimmt. Aber wenn ich mich rechne, dann war es nur 43. Jetzt. Ach,
0: Mann, ich, ich, das ist das, <lacht> wenn man das einmal nicht eingibt. <lacht>
1: ja, und ich habe es auch nicht eingegeben, aber ich habe es im Kopf.
0: 56.
1: Ah, das sind immer... Warte, wer war jetzt näher dran? Ich habe 43 und du hast 70.
0: <lacht> ja, ich, ich habe 60 bis 70. <lacht> ja, das heißt 65.
1: Ja, du bist näher dran.
0: Aber 56, 56 Yards und ein Touchdown, das ist nicht schlecht dafür, dass man halt das Team nicht kannte, das System nicht kannte, den Quarterback in dem Sinne nicht kannte, dass man noch nie mit ihm zusammen gespielt hat äh, und da einfach mal reingeworfen wurde, sind das keine schlechten Zahlen. Das heißt, ich glaube, wenn er dann in Woche 9 bei irgendeinem Team unterkommt, dann kann der spätestens in Woche 10, 11, 12 der klare Starter sein und dann vielleicht sogar noch für den Rest der Saison die Nummer 1
1: sein. Hättest du so. denn schon einen Favoriten? Wo könntest du dir Antonio Brown vorstellen? Ich habe nämlich einen. Wenig überraschend.
0: Ja, ich nehme an, du hast die Ravens, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Ravens brauchen halt noch einen Receiver, weil es ist halt relativ dünn mit Marquise Brown und ähm, ja Sneed oder die neu getrafteten pro ähm, Das ist halt alles so... Ja, nicht schlecht, aber du bräuchtest schon noch eigentlich eine, eine klare Nummer 1 oder zumindest eine sehr gute Nummer 2. Da kann man sich drum streiten, was dann Brown ist und was dann Cousin Marquise Brown ist. Die haben ja schon in der Offseason zusammen trainiert. Damar Jackson hat sich sehr positiv über, über Antonio Brown geäußert, hat tatsächlich gesagt, dass das ist ein guter Junge und der macht keinen Ärger. Das ist natürlich, ja, muss man ein bisschen drüber schmunzeln, wenn man das liest. Aber anscheinend ist Damar Jackson begeistert von, von Antonio Brown ich meine, sein Corsair spielt da, die brauchen einen Receiver, die sind im Super Bowl Fenster, da kann man schon mal was riskieren. Es würde eigentlich für mich zu gut zusammenpassen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, Super Bowl Fenster. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ähm, welche Teams in Woche 8, 9, 10 gut dastehen und vielleicht noch Hilfe auf Receiver brauchen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team, was 2-6 steht, und gar keine Chance mehr auf die Playoffs hat ihn dann verpflichtet, weil das würde denen nicht so viel bringen.
1: Ich sage mal so, dass, dass die Was das Washington Football Team, das nur Terry McLaurin auf Receiver gefühlt hat und dahinter kommt sehr sehr wenig, die werden jetzt Anthony Brown wahrscheinlich nicht verpflichten, wie du schon gesagt hast. Was bringt denen der äh, langfristig gesehen?
0: Ja, und ich glaube, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Team wie die wie die Ravens zum Beispiel, die Eagles, die Seahawks die, nein, ich wollte gerade das sagen, aber ich glaube, das, das wird nichts mehr. <lacht> ähm, aber Eagles, Seahawks, Ravens zum Beispiel, wenn die alle gut dastehen und eine, eine Verletzung haben oder zwei auf Receiver, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da zumindest mal an der Tür von Antonio Brown klopfen.
1: In dieser Saison sowieso äh, wegen, wegen der möglichen Corona-Erkrankungen während der Saison werden noch mehr Spieler ausfallen und äh, allein deswegen, der wird irgendwo unterkommen. Und ich glaube auch, dass der sofort Leistung zeigen wird, was du schon meintest. Das ist einfach noch so, so ein gutes Talent. Hoffentlich, ich wirklich, ich bete, ich bete zum NFL-Gott, dass, äh, dass der einfach keine Scheiße mehr macht, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
0: Ja, weil das hat mich ja am Anfang so aufregt, weil das ist ein super, super Spieler. Und ich bin froh über jeden Superstar in der NFL, der mir am Sonntag den, den Abend versüßt. Und Antonio Brown war eben einer davon. Und da finde ich es halt eben schade, dass das Talent da so aus dem Fenster geworfen wird und eben auch andere Möbelstücke, wenn er mal wieder einen Ausrast hat. Aber ähm, ja, das hoffen wir mal, äh, lässt er jetzt hinter sich. So, das war jetzt genug Antonio Brown, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das war genug Antonio Brown. Äh, machen, wir, machen wir doch weiter mit, äh, mit den Eagles. Und da gab es jetzt die News, dass Doug Peterson an Corona erkrankt ist. Er ist nicht der erste Head Coach, weil Sean Payton schon im März an Corona erkrankt war, dann auch wieder geheilt war. Aber er ist halt jetzt der erste, der quasi aus der Training Camp Bubble, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es keine richtige Bubble ist, äh, rausgehen muss und eben, ja, jetzt beim Training Camp nicht dabei ist. Äh, ich finde es schon krass, dass dein Head Coach, vor allem es gab keine Vorbereitung bisher, und jetzt muss er auch noch in, dem, in der wichtigsten, im wichtigsten Saisonteil vor der, vor der Saison, also in der Vorbereitung eben, äh, nach Hause und kann sich mitwirken. Klar wird er sich jetzt an Schreibtisch setzen und Spielkonzepte erarbeiten alleine, aber ähm, schon heftig. Also die haben natürlich genug Coaches, die dann den Job von ihm übernehmen. Ich bin aber gespannt, ob das wirklich irgendwie so Auswirkungen hat für, für die Mannschaft und für die Saison weil ich, du hast eben gesagt, es ist nicht klar, ob er Corona hat, doch ähm, tatsächlich wurde bestätigt, dass er Corona hat. Ah, okay. es ist, er ist ähm, nicht nur mit einer Person in Kontakt gewesen, er hat Corona und hoffentlich ist er in zwei Wochen wieder gesund, wie die meisten, aber das kann man ja auch nie, alles nie wissen. Deswegen, äh, ja, schon, schon eine kritische, kritische Situation für die, für die Eagles.
0: Ja, ich, das hatte ich ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich das gesagt habe, äh, vor ein paar Wochen mal, äh, was macht das Team eigentlich, wenn der Coach im Trainingcamp oder mitten in der Saison ausfällt? Das ist nämlich jetzt der Fall. Ich finde es im Trainingcamp noch bei weitem nicht so schlimm wie in der Saison selber, weil jetzt ist halt noch kein Spiel, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil du hast als, als Headcoach willst du dir ja auch gerade am Anfang mal einen Überblick über die Mannschaft verschaffen, so, so doof das jetzt klingt, aber naja, du will das sind, das auch sind, mal seine, seine ja. Rookies in Action sehen und so und gucken. Weiß ich nicht, wie, wie gut der Kicker kickt und wie gut der Quarterback wirft. Das will man vielleicht auch einfach mal sehen und nicht nur die ganze Zeit auf dem Desktop schauen.
1: Definitiv, das sind 80 Spieler am Anfang jetzt. Äh, natürlich willst du die sehen, davon gibt es genug Spieler, die der noch nicht so häufig gesehen hat, weil sie einfach neu sind und jung und Rookies und das tut auf jeden Fall weh. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann sehr, sehr viele ähm, Zoom-Calls haben werden und äh, da dann eben die Taktiken und so besprechen, auch wenn dein Coach in der Saison ausfällt, kannst du ja immer noch den Gameplan und so weiter alles über ähm, Zoom und so weiter regeln, ob es jetzt Skype ist oder Zoom, wie auch immer. Aber online kannst du das ja alles mit deinem Offensive Coordinator äh, regeln, weil Doug Petersen ist ja der Offensivcoach der, der Mannschaft. Äh, für die Defensive ist ja äh, Schwartz, heißt er, ich weiß nicht mehr, wie er vom Vornamen heißt, aber. Jim? Ja, kann gut sein, Jim Schwartz, so, so nennen wir ihn jetzt einfach, nein, ja ich glaube, Jim Schwartz ist gut, nee, äh, der ist dafür verantwortlich, deswegen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die Gameplan, Gameplan kannst du machen, aber Ingame coaching das geht dann eben nicht, das stimmt schon, ja. Oder das wie
0: geil wäre es, wenn der dann mit so einem Tablet, mit seinem Gesicht an der Seitenlinie ist.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich auch geil, aber wie will er dann mit seinen Spielern kommunizieren? Ja, der hat dann hält dann so ein Clipboard hoch, in, in die Kamera, nee, ja.
0: Ja, Aber ja, ja. was ich auch noch eine Sache, am Anfang des Training Camps ist ja auch immer so ein bisschen Teambuilding das Wichtigste, weißt du, da, wenn man sich äh, Hard Knocks anguckt oder letztes Jahr war es ja da mit den Raiders, ähm, mit John Gruden, der da am Anfang des Training Camps ja, diese feurigen Reden gehalten hat, die Spieler heiß gemacht hat, die Spieler auch motiviert hat und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal eine andere Wirkung, wenn dir das jetzt jemand übers Telefon sagt, oder wenn da jemand da vorne steht und sagt, Jungs, wir müssen das, das und das machen, das und das sind unsere Ziele, das und das müsst ihr dafür machen, ich will das und das sehen, etc. pp. Das, glaube ich, wirkt einfach nochmal anders, wenn da jemand als Headcoach vorne vor der Mannschaft steht, als wenn er halt auf deinem Handy-Display zu sehen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, äh, Trainingseinheiten können sowieso erst in ungefähr anderthalb Wochen erst äh, absolviert werden. Das heißt... Beim Training selbst ist er hoffentlich dann wieder da, wenn er, wenn er wieder gesund ist. Äh, aktuell, was im training Cup abläuft, sind ja viele ähm, Covid-Tests, halt einfach die Corona-Tests, die sie jetzt jeden Tag erstmal machen und äh, einfach nur Physicals, also Medizinchecks und so weiter, ob da alles auch äh, jeder, jeder Muskel noch an der richtigen Stelle ist. Das ist halt diese ganz spezielle Situation dieses Jahr. Dennoch, die ganzen Reden und die Team-Meetings und so, die fehlen dir. Ja.
0: Aber ich glaube, die Eagles können das schon, schon auffangen und die haben ja natürlich auch zigtausend Coaches da rumrennen. Aber es ist halt trotzdem ein Nachteil, muss man ganz klar sagen. Wenn dein Headcoach fehlt, egal ob das jetzt in der Saison ist oder im Trainingcamp, ist es einfach ein Nachteil, wenn der Hauptverantwortliche nicht im Gebäude ist und nicht bei der Mannschaft ist.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: So, wir haben auf Instagram, stellen wir immer euch ähm, für die Mittwochsfolgen die Frage, ob ihr Fragen habt. <lacht> Und diese Woche kam super, super viel zu den Entlassungen von Moritz Böhringer und Dominik Eberle. Moritz Böhringer wurde bei den Cincinnati Bengals entlassen und Dominik Eberle bei den Las Vegas Raiders. Beide im Zuge des Cuts von 90 Mann auf 80 Mann. Die Teams mussten da 10 Spieler, alle Teams mussten da 10 Spieler entlassen und Dominik Eberle und Moritz Böhinger sind dem eben zum Opfer gefallen. Jetzt kamen von euch eben die Fragen und die haben wir uns dann auch gestellt. Wie geht es weiter? Was sind die Optionen? Wie stehen die Chancen der beiden? Und ähm, fangen wir mal mit dem Jüngeren an, mit Dominik Eberle, der dieses Jahr als Undrafted Free Agent Rookie zu den Las Vegas Raiders geholt wurde. Und wir haben eigentlich schon gedacht, dass es da so ein richtiges Battle gibt um den Kickerplatz. Also für mich war die Entlassung überraschend.
1: Für mich war die, äh, die Entlassung auch sehr überraschend. Ähm, der ist, glaube ich, jetzt im Endeffekt einfach Opfer geworden von den Cuts, die jetzt dieses Jahr ja früher kommen müssen. Normalerweise kannst du das Training Camp ja noch zumindest... Ähm, ich weiß, kannst du noch mit 90 Spielern machen oder ist es auch schon dieser 75 er also
0: ich meine, Ich meine, keine Garantie, aber ich bin mir zu 90%, sage ich mal, oder 85% sicher, dass du letztes Jahr den 90-Mann-Kader erst nach dem dritten preseason spiel genau, ja. auf 53 runter trimmen musstest. Und jetzt musstest du eben jetzt schon von 90 auf 80 genau. runtergehen.
1: Und genau das, dem wird eben Dominik Eberle jetzt zum Opfer. Du musst halt auf einmal 10 Spieler entlassen und beim Kicker denkst du dir dann einfach, okay, der Carlsen, er ist ja jetzt nicht ganz schlecht, der kann es ja auch, dann, dann entlassen wir halt unseren Kicker, auch wenn es weh tut und auch wenn wir gern gesehen hätten, was Dominik Eberle kann, weil was ich gerade schon meinte. Momentan sind eigentlich nur Corona-Tests und Physicals. Das heißt, der hat eigentlich nicht viel zeigen können. Das ist sehr bitter für ihn gelaufen. Das heißt, es gibt eigentlich auch keine richtige Begründung dafür, warum er entlassen wurde, außer eben, dass du halt Leute entlassen musstest. Und dann ist der Kicker halt eine Person, eine Positionsgruppe, die äh, wenig Wertschätzung in der NFL bekommt. Und dann, wenn du schon zwei hast, dann entlässt du einen. Das ist sehr, sehr bitter für äh, Dominik Eberle gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass er irgendwo noch äh, unterkommt. Ähm, vom, äh, vom Saisonstart, vielleicht dann auch mitten in der Saison, wenn ein Kicker eben äh, struggelt, wie man so schön sagt, wenn er nicht gut drauf ist, dann kann immer wieder ein Kicker dazukommen, das gibt es jedes Jahr in der NFL, dass da, dass da Kicker noch in die Liga kommt während der Saison, deswegen mache ich bei Eberle eigentlich wenig Sorgen, ähm, der wird definitiv noch seine Chancen bekommen, das wäre komisch, wenn nicht.
0: Ja, du hast es aber auch schon gerade eben angesprochen, die haben einfach noch keine Chance gehabt zu zeigen, was sie können, das gilt natürlich für beide, weil Gerade in der Preseason, im dritten und vierten Quarter, spielen eben nur so Spieler wie Moritz Böhringer, wie Dominik Eberle, die halt in den 53-Mann-Kader reinkommen wollen, vielleicht über Special-Team reinkommen wollen. Ähm, Im Fall von Dominik Eberle auf jeden Fall über Spe Special-Team reinkommen wollen. So ähm, Und das ist eben jetzt unfassbar bitter, weil Dominik Eberle, stell dir einfach mal vor, der hätte jetzt in den ersten drei Preseason-Spielen alle extra Punkte verwandelt und ein Field-Goal von 52, äh 52 Yards reingenagelt. So, dann hätte der schon ein gewisses Resümee. Und wenn er dann entlassen worden wäre, dann hätte, glaube ich, bestimmten Team gesagt, ach, weißt du was, der hat doch in der Preseason schon gezeigt, was er kann. Der hat hier sogar ein 50 Yarder reingehauen. Den verpflichten wir mal fürs Practice-Squad. Oder den verpflichten wir vielleicht sofort, wenn sich unser Kicker verletzt. Aber so ist er jetzt halt eigentlich, hat er noch gar nichts mit der NFL zu tun gehabt, so richtig. Außer, dass er halt unter Vertrag stand. Aber er konnte eben noch nicht zeigen, was er kann. Das ist eben so das, das Bittere dieses Jahr.
1: Weißt du, und ich erwarte von dir eigentlich, dass du es weißt, welcher Spieler, welcher Kicker letztes Jahr genau diesen Weg gegangen ist, den du gerade genannt hast? Wirklich exakt. Letztes Jahr diesen Weg gegangen ist? Den, den du gerade beschrieben hast für, für Eberle, du spielst gut in der Preseason, die hätte es ja dieses Jahr nicht gegeben, aber letztes Jahr gab es natürlich eine Preseason, du spielst gut in der Preseason, du hast sogar ein, ich glaube es waren 57, irgendwie sowas, ja, da äh, im Spiel raus, dann wirst du für das Practice Squad gesigned und dann weil irgendein Kicker verletzt ist oder so, kommst ah, du halt in die Liga.
0: meinst du jetzt Joey Sly? Genau, den meine ich. Von den Panthers, ja.
1: Von den Panthers, Joey Sly. Und ähm, Geno, der eigentlich der Stammkicker war, der wurde jetzt auch entlassen. Also Joey Sly geht jetzt als Starter dieses Jahr in die Saison bei den Panthers. Und der ist genau diesen Weg gegangen, den Dominik Eberle leider diesen, dieses Jahr nicht gehen kann, weil Corona dazwischen kommt. Das, ist, äh, das beschreibt eigentlich nochmal, wie bitter, wie bitter das Ganze gelaufen ist. Aber weil auch gefragt wurde, die Chancen für Eberle sind, in der, in der kommenden so allgemein oder jetzt irgendwie wieder verpflichtet zu werden, wiederhole ich mich gerne, die sind relativ hoch, also Dominik Eberle hat noch nichts in der NFL gezeigt, aber das spricht eben auch nicht gegen ihn, weil er konnte nichts zeigen, wenn irgendein Kicker Probleme hat, wenn sich jemand verletzt, wenn man Kicker braucht und wenn ein Team ein bisschen mutiger ist und jetzt nicht irgendeinen Kicker haben will, der schon seit zehn Jahren in der, in der NFL kickt, sondern eben auf Dominik Eberle setzt, dann kann er ganz schnell wieder in der Liga sein und das Gute als Kicker ist ja, dass du dann eigentlich meistens sofort der Starter bist.
0: Ja, und das ist eben ganz wichtig, du kannst eigentlich sofort zeigen, was du kannst und deswegen fand ich es halt auch immer so wichtig für Kicker, dass sie die Preseason-Spiele haben, weil viele Teams sind glaube ich schon froh, wenn sie da einen Kicker sehen, der mal alle Extrapunkte reinmacht und der vielleicht mal einen Field-Goal über 40 Yards reinnetzt, da glaube ich, äh, leuchten schon die Augen von äh, Teams wie den Bears zum Beispiel, wenn sie sowas sehen.
1: Auf alle Fälle. Das, das Problem bei, bei Moritz Böhringer, der andere Deutsche ist, äh, du meintest eben, die hatten nicht die Chance, sich zu zeigen. Doch, leider hatte Moritz Böhringer genug Chancen, sich zu zeigen. Ähm, ich weiß gar nicht, der, wann war dieser? 2016, Ende, das war im April 2016. Da wurde Böhringer gedraftet. Dann hat er ähm, eben die Chance gehabt in der Preseason, hat sich nicht durchgesetzt, ist ins Practice Squad gekommen und dann war er noch über das International Pathway Program, das eben für europäische Talente oder nicht nur europäische, allgemein internationale Talente da ist, war er halt auch im Practice Squad dabei bei den Cincinnati Bengals ähm, und ja, das hat halt einfach nicht funktioniert. Also der hatte, der hatte seine Chancen, der konnte sich zeigen im Training, aber er wurde sogar umgeschult, er war ja, kam in die Liga als Wide right Receiver, dann jetzt war er tight end, weil er einfach sehr gut gut gebaut ist, aber es hat halt wirklich gereicht. Wir sehen, wir sind nicht bei den Trainings dabei, aber wenn du, wenn du so lange in der Liga warst und auch bei diesem Programm und es dann nie wirklich geschafft hast, dann hattest du wahrscheinlich deine Chancen.
0: Man muss natürlich bei Böhringer jetzt dazu sagen, äh, was der, also auf jeden Fall Hut ab, dass der überhaupt in der sechsten Runde gedraftet wurde als erster internationaler Spieler, der nicht am College war, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Und hat, glaube ich, hier auch nochmal so einen kleinen Ruck durch die durch die deutsche Football-Szene äh, gegeben, dass man eben auch direkt aus Deutschland, aus der GFL in die NFL den Sprung schaffen kann, ist natürlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber Moritz Brünger hat es geschafft und dafür ja, muss man ihm eigentlich applaudieren und den Hut ziehen. Die Sache ist halt nur momentan, du hast es gerade schon angesprochen, er ist durch das International Pathway Programm in den Practice Squads der Teams gelandet. Das heißt, dieses Programm ermöglicht es, den Teams einen extra Practice Squad Platz zu haben. Normalerweise haben die Teams zehn Practice Squad Spieler, aber im Falle des Pathway-Programms haben die dann einen elften. Das heißt, der wird dann auch nur mit einem internationalen Spieler belegt. Dieser Platz ist jetzt allerdings für Moritz Böhringer verfallen nach der letzten Saison. Das heißt, jetzt ist er ein stinknormaler Free Agent, wie jeder andere auch, und muss halt hoffen, dass eines der 32 Teams noch irgendwas in ihm sieht und ihn anruft. Aber über ein International Pathway-Programm kommt er jetzt leider nicht mehr in die Teams rein.
1: Man muss dazu auch sagen, wenn du in diesem International Pathway-Programm Practice Squad quasi bist, bist du nicht spielberechtigt. Also das ist, äh, das ist einfach so. Ähm, Jakob Johnson zum Beispiel, der war auch in diesem Programm und die Patriots haben ihn dann letztes Jahr aus diesem Programm rausgeholt und ihn ins reguläre Practice Squad getan. In, am Anfang der Saison, um quasi zu sagen, okay, wir wollen auf dich zurückgreifen können, wenn wir dich brauchen. Das ist bei Moritz Böhringer leider nie passiert. Also Moritz Böhringer hatte zu keinem Zeitpunkt die Chance, ein Regular Season Game zu bestreiten, weil er nie Teil des 53er Kaders war und auch nie Teil des richtigen Practice Squads. Deswegen ist das jetzt alles auch nicht überraschend, wenn wir ehrlich sind, dass Moritz Böhringer jetzt eben entlassen wurde. Schade ist es auf jeden Fall und ich bin da auch voll bei dir, Das ist, äh, da muss man ihm applaudieren, dass er überhaupt in die NFL gekommen ist, aus der GFL. Äh, das ist das ist alles andere als einfach. Aber so langsam ähm, ja, geht, glaube ich, die Reise für, für MoBo zu Ende. Er ist Free Agent, er kann natürlich gewählt werden von, irgendeinem, von irgendeiner Franchise. Ob das passiert, sehr fraglich. Und
0: eine Sache noch, Eberle, weil das immer viele, glaube ich, da ein bisschen Probleme haben, das zu verstehen, aber Dominik Eberle ist zwar Deutscher, aber kann nicht dieses International Pathway-Programm mitmachen, weil er eben stinknormal am College äh, gekickt hat und als undrafted Rookie da einfach zu den Raiders hingegangen ist. Also der ist auch ein ganz normaler Free Agent und kann nicht Gebrauch von dem Pathway-Programm machen. Das auch nur nochmal der Vollständigkeit halber.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir doch ran an die NFL Top 100. Eieieiei. Ei, ei. Ja. Ich habe
0: es eben schon mal kurz angerissen. Willst du es jetzt auch noch mal ganz kurz erklären? Was ist denn die NFL Top 100 Liste? Jedes
1: Jahr, jedes Jahr seit 2011 ähm, wählen die NFL-Profis ihre 100 besten Spieler. Da, es gibt ganz normal, normalen äh, Stimmzettel mit 100 äh, leeren Lücken. Und da trägst du halt deine Top 100 ein und dann schaut sich die NFL das an und rechnet den Durchschnitt aus und so kommt im Endeffekt eine Liste raus mit den 100 besten NFL-Spielern, gewählt von ihren Kollegen. Was natürlich wirklich eine Auszeichnung für die Spieler ist, weil die Spieler geben meistens ja wenig Wert darauf, was irgendwelche Journalisten sagen. Aber wenn die eigenen Mitspieler da abstimmen und sagen, okay, du bist in der Liste dabei, das ist schon eine Ehre für die Spieler und deswegen wird es aber auch immer, ist immer heiß ersehnt, diese Liste, die immer so zur Training-Camp-Zeit rauskommt. Äh, so wie dieses Jahr, und wir haben uns jetzt mal überlegt, okay, wie gehen wir das an, weil es war schon gab schon ein paar Überraschungen. Ich habe jetzt ein paar ähm, Spieler, die es für mich äh, nicht, nicht verdient haben, so hoch zu stehen. Also ob die dann in der Liste sein können, das sage ich dann bei dem Fall. Aber es gibt Spieler, die einfach viel zu hoch dastehen, obwohl es deutlich bessere Spieler auf ihrer Position zum Beispiel gibt. Und Tim, was, was, was wolltest du nochmal machen?
0: Ich wollte die Spieler nennen, die eigentlich in die Liste hätten, kommen, sollen, müssen, dürfen, können. Die aber nicht dabei sind. Genau.
1: Okay, womit fangen wir an?
0: Ich würde sagen, wir machen einfach mal abwechselnd, oder? Du sagst okay. einen, der nicht reingehört, dann sage ich einen dafür, der auf jeden Fall reingehört. Man muss okay. natürlich auch dazu sagen, die Spieler stimmen zwar ab, aber sind natürlich auch zum Teil echt sehr parteiisch. Also Aaron Jones, Running Back der Packers, hat mal eben sich an eins gesetzt. Ist natürlich auch ein bisschen immer eine Ego-Sache, aber ja, deswegen, man muss die ganze Liste auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen. Also klar, so die grob, spiegelt schon so, ja, grob, so grob wieder, genau, aber ja. ich würde da auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch, wenn ich mich recht entsinne, über diese Listen zur NFL damals gekommen. Also ich finde die nach wie vor echt cool, weil du halt die, die Spielszenen siehst und ich mag es immer, wenn andere Spieler über andere Spieler reden. Also wenn ja, NFL-Spieler ja, ja, erklären, ja, ja. warum der NFL-Spieler jetzt so gut ist und was er macht. Und damals, ich weiß, boah, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, eines der ersten NFL-Videos, die ich so gesehen habe, war das von JJ Watt, wo er Erster wurde und wo er da wie so eine absolute Maschine diese Tribüne runtergegangen ist von Hard Knocks, glaube ich, war das
1: damals noch. Und die das ja, hat mich war halt war damals Hardnox so ein bisschen dabei, ja. gepackt
0: an der NFL. Und da, ich glaube, so bin ich tatsächlich zur NFL gekommen. Ja, muss man auch.
1: Ja, da muss man auch echt ein großes Kompliment an die NFL eben ausrichten. Die wissen, wie sie sich verkaufen. Das ist einfach so. Das machen sie mit zahlreichen Highlight-Clips, die sie über ihre Social-Media-Kanäle posten und eben über solche Geschichten. Äh, auch sei es Hard Knocks oder eben jetzt das, das neuere Format von Amazon Prime, ähm, All or Nothing. Die wissen halt einfach, wie sie, die, wie sie sich verkaufen. Ich würde mir sowas auch ein ganz kleiner, äh, äh, nicht, nicht Entzug, sondern... Hm. Ich komme halt nicht aufs Wort, aber ich will, ich will auf jeden Fall darauf eingehen, dass das äh, die gute Fußball-Bundesliga auch mal machen könnte. Vielleicht so eine Top-100-Liste oder so ein bisschen mehr ihre Social-Kanäle pushen, weil man sich einfach so gut verkaufen kann, was in Deutschland leider äh, im Fußball, weil das ist ja die Nummer 1 hier, leider so nicht passiert. Aber gut, wir kommen, wir machen jetzt weiter mit dem Thema, das ist nämlich die NFL Top 100. Und ich fange jetzt an mit DK Metcalf, der ist auf Platz 81 gelandet in seiner, in immer seiner die Rookie. armen
0: Seahawks-Fans. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ja, die, die nein, was soll ich denn? Was soll, das,
1: das hat ja nichts mit den Seahawks-Fans zu tun. Und ich ich feiere ich feier D.K. Metcalf als Spieler. Der ist wirklich ein cooler Spieler, ähm, vor allem mit der Geschichte, dass er erst quasi ein Top-Ten-Pick Top war, wozu so gehandelt. Dann ist er extrem gefallen, am Ende der, am Ende der zweiten Runde dann gewählt worden und dann hat das den Kritikern gezeigt, dass er nicht nur gerade auslaufen kann, sondern auch ein bisschen mehr ähm, drauf hat. Hat am Ende der Saison halt 800 Yards gehabt, 7 Touchdowns, das sind gute Statistiken, aber das sind jetzt keine krassen Statistiken. Und äh, wenn man sich die Seahawks-Spiele angeguckt hat, der war dann vor allem auch in den Playoffs eine, eine Waffe. Aber es gibt einfach Spieler und es gibt vor allem Wide Receiver, die für mich besser sind. Zum Beispiel ein Allen Robinson, der ist auch in der Liste dabei, aber nur auf Platz 93. Hat deutlich bessere Statistiken aufgelegt mit einem deutlich schlechteren Quarterback, das muss man ja so sagen. Und er ist für mich der bessere Runner und insgesamt der bessere Wide-Receiver, weil er vielseitiger ist. Und deswegen, allein deswegen, das reicht mir schon als Fakt, dass ich sage, okay, Metcalf hat seine Platzierung in dem Sinne nicht verdient, weil es Wide-Receiver dahinter gibt, wie Allen Robinson, Robinson, die äh, mehr für ihr Team geleistet haben und die für mich besser sind.
0: Ja, ähm, man muss natürlich, das haben wir, glaube ich, noch kurz vergessen zu sagen, diese Liste soll eigentlich, so wie ich das verstehe, also es gibt keine klare Definition, aber so wie ich das verstehe, soll die eigentlich nur die Leistung der Vorsaison bewerten. Das heißt, was ein Tom Brady 2005 gemacht hat, ist für die Liste Best Players of 2020 eigentlich relativ egal oder total egal. Es
1: ist, es ist total egal, ja. Also es geht um die aktuelle Leistung.
0: Das heißt, ähm, verletzte Spieler fallen da ja auch immer sehr stark raus ähm, und sind aber vielleicht insgesamt trotzdem fürs kommende Jahr ein Top-100-Spieler. Also zum Beispiel, könnte ich könnte mir vorstellen, ein, äh, ich weiß, ich sage es gerne, aber ein Cam Newton zum Beispiel könnte, wenn er 16 Spiele spielt, nächstes Jahr wieder ein Top-100-Spieler sein. So. Und, aber ist ähm, eben jetzt nicht in der Liste drin.
1: Und die Liste, also die Spieler stimmen so gegen November, Dezember ab, in der Saison. Das heißt, Playoffs sind da gar nicht dabei. Also viele haben sich ja aufgeregt, warum... Patrick Mahomes nicht zum Beispiel an der Eins ist und warum Lamar Jackson an der 1 ist. Ja, ganz einfach, die haben jetzt nicht nach dem 500-Millionen-Vertrag gestimmt, sondern eben als Patrick Mahomes, ich glaube, in dem genau zu dem Zeitpunkt auch verletzt war. Äh, das, das reicht schon als Argument zu sagen, okay, dann macht es schon wieder mehr Sinn, dass, dass Patrick Mahomes nicht an der Eins ist, weil im November oder Dezember hat Lamar Jackson die Liga so dermaßen dominiert und natürlich werden die Spieler davon beeinflusst, wenn sie dann die Stimme abgeben. Aber, das nur ein kleiner Exzug, äh, machen wir mal weiter.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon Wide Receiver genannt. Ich habe noch einen, der gar nicht in der Liste drin ist, und zwar Kenny Golliday. Und jetzt mal im Vergleich zu DK Metcalf letztes Jahr. Kenny Golliday hatte mehr Catches, mehr Yards, mehr Yards pro Catch und mehr Touchdowns. Und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen.
1: Doch, und David Blah oder Blah oder Bluff oder wie auch immer als Quarterback die Hälfte der Saison. Und a Jeff a Driscoll. Er hat nur acht Spiele mit Matt Stafford gespielt und das muss man erwähnen, weil wer mit solchen Quarterbacks, also no disrespect in dem Sinne, aber die sind ja deutlich schlechter als Matthew Stafford und äh, als, vor allem als Russell Wilson, der ja die Bälle auf ähm, DK Metcalf wirft, ja, wenn mit solchen Quarterbacks dann auch noch, immer noch seine Leistung zeigt, der hat für mich klar, klar bewiesen, dass er eben es drauf hat, individuell als Spieler und der nicht nur von dem Spielsystem lebt, und ja, Kenny Golliday für mich auch ein sehr, sehr guter Receiver und auch besser als DK Metcalf, deswegen gute Wahl. <lacht>
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, ich glaube, die Spieler feiern halt oft dann eher so einen DK Metcalf, weil er eben bei den Seahawks spielt und weil er eben ein, ein großer Name mittlerweile in Social Media ist, als ein Kenny Golladay, der, der für die... Was sind die Lions gegangen? 3 und 13 oder sowas?
1: Oh, oder 5, das, 5 11 die hatten, und ich, Ja, die hatten, glaube ich, ein unentschieden. irgendwie Aber ja... ja
0: halt überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und da sind dann, glaube ich, so ein, so ein Kenny Girl, der wird dann, glaube ich, einfach schnell vergessen, weil Kackteam, äh, ja, ja. letztes Jahr gewesen. Nee, das ist Genauso wie, wie ein DJ Moore zum Beispiel, der hat auch richtig gut gespielt, aber ist auch nicht in den Top 100. Aber ich will jetzt nicht schon wieder zu viel vorwegnehmen.
1: <lacht> gut, die Liste steht fest. Nee, ich mache mach weiter mit dem nächsten Spieler, der für mich ähm, zu hoch ist. Und wir bleiben bei, bei den Wide Receivern. Äh, und das tut mir ein bisschen weh. Aber Larry Fitzgerald auf Platz 69, ja, das äh, kann man nur noch mit Sympathie rechtfertigen, weil anders geht es nicht. Äh, ohne jetzt äh, seine Stats sofort vor Augen zu haben, der hatte, glaube ich, keine, keine 800 Yards, sowas, sowas in, in, in der Richtung. 804,
0: lieber Rahman. Okay,
1: 804. <lacht> ist, ja, ist ja egal, ich, ihr wisst, was ich meine. Wie viele Catches? 60? 56? 75. Wow, oh, okay. Aber insgesamt ist Larry Fitzgerald <lacht> Einfach nicht mehr der Receiver, der er mal war, das wissen wir sowieso alle. Äh, er ist nicht mehr dieser Difference-Maker und Platz 69 ist schon echt eine Auszeichnung, also das ist ja jetzt nicht mal gerade so in die Top 100 reingerutscht, weil, ähm, ja, weil eben, weil man ihn sympathisch findet und weil er schon so lange dabei ist und er ist der einzige Nicht-Quarterback, der seit Bestehen der Liste dabei ist, also seit 2011 jedes Jahr gewählt worden. Ähm, da spricht man sich für seine Konstanz, aber seine individuelle Leistung, äh, Hand aufs Herz, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt uns ein, uns ein, keine Ahnung, unsere Top 10 der Receiver basteln, dann ist da Larry Fitzgerald halt nicht mehr drin
0: ja ähm, dass Larry Fitzgerald in ein paar Jahren in die Hall of muss, ist klar, dass Larry Fitzgerald mehr Tackles als Dropped Passes hat weiß glaube ich mittlerweile auch jeder, dass Larry Fitzgerald einfach eine absolute Wide Receiver Maschine ist, weiß auch jeder, dass der ein toller Teammate ist, weiß jeder und dass der letztes Jahr tatsächlich auch noch ein, zwei gute Spieler hatte und gute Szenen hatte, weiß auch jeder, aber du hast es eben gesagt, er ist jetzt nicht mehr der, der beste Receiver, der ist kein Top-10-Receiver mehr, aber er ist trotzdem noch wichtig für die Cardinals, aber eben nicht Top-100 wichtig.
1: Top-100 muss man ja auch sagen, ey, es gibt pro Saison 53 mal 32 äh, Spieler, also 53 Spieler, 32 Teams, ich bin nicht gut im Rechnen, aber das sind sehr, sehr viele. Und wenn man da eine Top 100 zusammenstellt, dann muss man wirklich die Creme de la Creme wählen. Und äh, Larry Fitzgerald war sehr, sehr lange die Creme de la Creme. Ist mittlerweile einfach in einem Alter, wo es auch nicht äh, bedenklich ist, wenn du nicht mehr die Creme de la Creme bist. Deswegen gar keinen Vorwurf an ihn, auch nicht an seine Kollegen, die für ihn abgestimmt haben, weil er ist einfach ein sympathischer Typ. Äh, er ist eine Legende, wird nicht umsonst Larry Legend genannt. Es reicht einfach objektiv nicht. Aber egal, machen wir weiter mit deinem ähm, Spieler, der es verdient hätte, vielleicht für Larry Fitzgerald drin zu sein.
0: Ja, ich, ich nehme dann auch jetzt passenden Passempfänger allerdings auf der Tight-End-Position und ich glaube, das dürfte dich jetzt freuen, aber ich warte drauf. War Mark Andrews.
1: Ja, ich warte <lacht> drauf. Was haben die sich denn dabei gedacht? Also, da war, das haben Ravens Reporter jetzt berichtet. Ich muss es gar nicht, nicht erklären, Rama nee. legt
0: direkt schon los. <lacht>
1: der, war, der, war nicht mal in den, der war nicht mal in den 110. Also der war nicht mal, der ist nicht so gerade so 100 Dritter geworden. Der war nicht mal 110, man weiß nicht, wo er war. Mark Andrews hatte letztes Jahr die meisten Touchdowns äh, als Tight End, 10 Stück an der Zahl. Äh, Mark Andrews hat nur 43% der Snaps gespielt und hat diese Zahlen aufgelegt. Der war so ein wichtiger Bestandteil dieser Ravens Offens. und wo zur Hölle? Ja, nee, das kann ich mir wirklich nicht erklären, warum die... Äh, Darren Waller ist noch an 99 dabei, finde ich auch super, eine sehr, sehr coole Geschichte. Nachdem Darren Waller eben diese Schwierigkeiten hatte in seiner Karriere. Aber Mark Andrews hat eine bessere Saison als Darren Waller gespielt. Also, das, das kann, mir ja keiner, kann mir ja keiner das Gegenteil berufen. Oh, Rahmann.
0: Nee, klar. <lacht> Darren natürlich. Waller hat ja fast, fast 300 Yards mehr.
1: Der also hat eine ganz andere Rolle in dieser Offense. Darren Waller hat eine ganz andere Rolle in der Offense der Raiders als Mark Andrews. Ich habe gerade gesagt, dass Mark Andrews nur 43% der Snaps gespielt hat, weil die Ravens so lauflastig sind und weil die Ravens so oft eben mit ihren Blocking-Titans dann drauf waren. Hayden Hurst und Nick Boyle haben dann eben die, die Run-Blocking-Snaps gespielt. Aber wenn du, wenn du Mark Andrews in die Offense der Raiders gepackt hättest für Darren Waller, Mark Andrews ist der bessere Spieler. Also da, da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. <lacht> da atmet er nur ganz tief durch.
0: <lacht> oh, also, Guck mal, Darren Waller hat fast
1: jeden Snap bei denen gespielt.
0: Ja, aber Darren Waller ist schon eine geisteskranke Maschine. Also athletisch ist der vielleicht sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser als Mark Andrews.
1: Athletisch vielleicht, aber ich finde, der bessere Footballspieler, das, immer, immer so, das ist ja so schön an diesen Diskussionen, wir können es natürlich nie nachweisen, nie beweisen, weil Mark Andrews spielt eben bei den Ravens in der lauflastigen Offense und Darren Waller spielt eben bei den Raiders, ähm, wo der Ball häufiger geschmissen wird. Als ja, das ist auch bei übrigens
0: jetzt gerade, ich bin auch gerade etwas verwirrt, weil normalerweise sind wir eigentlich immer bei jedem T Thema äh, gleiche Meinung und jetzt das erste Mal so gefühlt <lacht> seit einer ja. Ewigkeit.
1: Das Ding ist, Stats sind halt auch nicht alles. Der hat ja. richtig abgerissen, Darren Waller. Ich will ja auch das gar nicht kleinreden. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde es gut, dass er noch an 99 reingerutscht ist. Aber ähm, du musst halt Mark Andrews, musst du wirklich wertschätzen für das, was er, was er gezeigt hat in dieser Offense. Für die äh, Snaps, die er bekommen hat, hat er immer alles rausgeholt. Deswegen für mich wirklich überraschend, dass er nicht dabei ist. Aber das hast du, das siehst du ja ähnlich. Aber dann würdest du ja auch sagen, dass Darren Waller äh, hätte höher stehen müssen als 99. Ja. Weil, oder ist ja. oder Mark Andrews 100 und Darren Waller 99.
0: Zum Beispiel, aber ich kann mich auf jeden Fall darauf einigen, dass beide in die Liste gehören. Und nur einer hat
1: ja Dann, dann würde ich sagen, ähm, machen wir es wieder harmonisch wie immer. Einigen wir uns darauf, dass sie beide reingehören. Ich finde Mark Andrews mit einer kleinen Fanbrille besser. Du, Darren Waller, das ist auch okay so.
0: Ich hoffe jetzt, dass dein Nächster, wer nicht reingehört, die Person sein wird, die ich denke, die sein wird. Ich bin mal gespannt.
1: Du bist gespannt, wer jetzt kommt. Ich treibe die Spannung noch ein bisschen in die Höhe.
0: Oder beziehungsweise der zu hoch ist. Genau. Ja, nee, nee,
1: das ist vollkommen richtig. Ja, ich mache es ganz kurz. Todd Gurley. Was? Warum? 51. Todd Gurley ist auf 51 gewählt worden. Ich meine, Todd Gurley hat letzte Saison, vor allem am Anfang der Saison, ja eigentlich, der wurde ja kaum ins, ins System von den, von den Rams eingebaut, weil sie irgendwie so Sorgen hatten um seine Verletzungen. Hinten raus wurde dann deutlich besser, aber insgesamt steht halt eine wirklich schlechte Saison für Gurley, für seine Verhältnisse auch, zu Buche 3,8 Yards pro Lauf, nur in Anführungsstrichen 857 Rushing Yards. Er hat auch im Receiving-Game nicht wirklich was gezeigt. 31 Catches sind für einen Todd Gurley nicht viel. Und der ist 51 da. Also das wird doch jetzt langsam... Also ich will nicht sagen, dass es lächerlich ist, aber wenn du jetzt die Leistung von letztem Jahr nimmst... Weil der war halt davor das Jahr natürlich noch auf Platz 5. Das musst du dir auch mal vorstellen, Platz 5. Weil ähm, da hat er ja richtig abgerissen. Das war auch damals gerechtfertigt. Da hat er die Rams in den Super Bowl gefühlt als Running Back. Das musst du auch erstmal machen. Ähm, aber dieses Jahr... I'm sorry, also das war einfach nicht, nicht so gut, als dass Platz 51 gerechtfertigt wäre.
0: Äh, ja, also da gibt es, glaube ich, keinen Diskussionsgrund. Das ist eben die Sache, dass er noch diesen, diesen Status des elite Runningbacks hat. Aber ja, die Knie haben nicht mehr mitgemacht und äh, dadurch hat er eben echt einen starken Leistungseinbruch gehabt. Ich bin mal gespannt, was er jetzt bei den Falcons macht, ehrlich gesagt. Ob er da jetzt seine Karriere nochmal restartet und Breakout-Jahr 2.0 hat vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin super super gespannt, aber er gehört Stand heute erstmal nicht in die Top 100 Liste der, des letzten Jahres, weil dafür hat er einfach zu wenig gemacht, da hätte ich auch eher einen Joe Mixon zum Beispiel gesehen, nicht so hoch, aber für ihn in der Liste drin
1: Also, wir, also de definitiv ist er ist 51 zu hoch, ob er jetzt da reingehört oder nicht, anderes Thema, für mich wäre es auch kritisch und eher nein, er würde nicht reingehören aber jetzt gerade, also ich finde einfach, dass 51 deutlich zu hoch ist und damit hat sie es für mich auch, also das, das ist, da gibt es für mich keinen Diskussionsbedarf.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt den, den kontroversesten, beziehungsweise den meistgeforderten, Carson Wentz. Also, ich möchte jetzt nicht Josh Allen bashen, aber Josh Allen ist Platz 87, Carson Wentz ist nicht drin und es gibt keine Welt, es gibt wirklich keine einzige Welt, in der Josh Allen, ein besserer Quarterback ist als Carson Wentz. Josh Allen hat unfassbares Armtalent, kann, wenn er alles richtig macht und sich weiter so gut entwickelt wie er es von Jahr 1 auf Jahr 2 gemacht hat, ein echt guter Quarterback werden. Aber der hatte letztes Jahr nicht mal 59 Completion Percentage und auch, man sagt ja immer, the film don't lie, also was man auf dem Tape sieht, das lügt nicht und man muss dazu sagen, er hatte unfassbar viele Überwürfe, schlechte Würfe dabei, ähm, die man halt gerne ignoriert, weil die Highlight-Würfe von Josh Allen, die sind unfassbar cool. Also diese, diese 70-Jahr-Pässe, wo er halt seine, seine Wurfkraft zeigt oder diese krassen Läufe, wo er seine Athletik zeigt, wo er seinen, seinen Siegeswillen zeigt. Ich finde Josh Allen einen super, super Typ. Man merkt ihm an, der hat Bock zu gewinnen, der hat Bock auf Football. Aber der ist nicht Platz 87 und der ist auch nicht über Carson Wentz. Carson Wentz hat mit irgendwelchen Practice-Squad-Heinis die Playoffs erreicht auf Wide Receiver und ist der deutlich bessere Quarterback.
1: Ja, für mich auch keine Frage. Carson Wentz äh, gefühlt mit drei Receivern insgesamt und zwei auf der Straße mal eben zusammengeholt und gefragt, ob sie Receiver spielen können. Haben sie am Ende dann noch die Playoffs geschafft, vier Spiele in Folge gewonnen. Alter, Greg Ward hat da Touchdowns gefangen am Ende. Greg Ward kannte vor genau einem Jahr noch kein einziger Mensch gefühlt, also in der NFL-Welt. Das, das heißt ja, das zeigt ja schon sehr viel, was, was Carsten Wentz da geleistet hat. Für mich auch, ähm, keine Frage, ich hatte ihn auch für dieses Jahr in meinen Top-10, glaube ich, meinen top 10 Quarterbacks. Äh, ja, kein, kein Diskussionsbedarf. Also Carsten Wentz gehört auf jeden Fall in die Liste. Vor allem Jack Prescott ist, glaube ich, so, ich habe es jetzt die Platzierung nicht vor Augen, aber so 46, irgendwie sowas in der Richtung. Also Top 50 gerade noch so ähm, oder ein bisschen drüber, in, um den Dreh halt. Und Dak Prescott und Carsten Wentz ist ja immer der Vergleich. Und dass Dak Prescott so viel besser als Carsten Wentz sein soll, ja, das finde ich nicht.
0: Für mich ist Wentz der bessere Quarterback.
1: Ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht mir meine eigenen Liste widersprechen. <lacht> Aber gut, meine Liste ging auch darum, wie sie im nächsten Jahr performen werden. Und da ging es auch ein bisschen um die offensiven Waffen und die sind von Dak Prescott eben besser. Aber ähm, ich mache mach Also, weiter. wenn du. Ganz ja. kurz, ganz kurz. Ja.
0: Stell dir vor, ein Team hätte denselben Offensive-Coordinator, dieselbe O-Line, denselben Running-Back, dieselben Receiver. Alles gleich. Ich würde eher Carsten Wentz nehmen als Dak Prescott.
1: Ich auch. Ich bin ja auch ein, ich bin ja auch ein Fan von Carsten oh, Wentz. Da gibt es so jetzt gar keinen gar kein Diskussionsgrund. Nein, nein, <lacht> es ist, Allgemein ist es sehr, also vor allem ist es natürlich, ne? NFC East, Eagles gegen die Cowboys, die Rivalität. Dann hast du. Zwei Quarterbacks, die im gleichen Draft gewählt wurden. Der eine an Nummer zwei, der andere erst in der vierten Runde. Es ist natürlich sehr, sehr viel Diskussionsbedarf bei diesen beiden Quarterbacks dann. Und dementsprechend wird auch diskutiert. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal angeführt. Für mich persönlich, ich mag beide sehr gerne. Ich finde Carsten Wentz nochmal ein bisschen besser, weil er dieser prototypische Quarterback ist, der den für mich besseren Arm hat. Und nicht nur für mich, das kann man eigentlich auf Tapes sehen, dass er den besseren Arm hat. Er ist auch äh, unterschätzt, was seine Mobilität angeht, also der kann auch mal selber was machen und äh, für mich einfach eine, eine coole Sau, die, die in der Pocket dann auch mal ruhig bleibt und ähm, auch unter Druck seine, seine Würfe anbringen kann. Ja. Ich mache mit dem letzten Spieler weiter, für diese Liste Spieler, der einfach deutlich für mich deutlich zu hoch ähm, gepickt wurde, vor allem wenn ich mir seine Kollegen anschaue, ist Nick Bosa. Nick Bosa hat ein sehr, sehr gutes Rookie habe gespielt. Ich, ich meine, der war sogar im Super Bowl und war nicht, nicht weit davon entfernt, diesen zu gewinnen. Aber Platz 17, Platz <lacht> 17 nach deiner Rookie-Season ist schon mal krass. Aber wenn ich mir jetzt die nackten Zahlen angucke, dann ja, war das eine gute Saison von Nick Bosa, aber nicht Platz 17 würdig. Nick Bosa hatte 96, 69 Pressures, wirklich gute Werte und Top-Werte für einen Rookie. Aber dann kommen kommt Spieler wie, wie Daniel Hunter, 88 Pressures, 14,5 Sex, der nur auf Platz 40 ist. Also deutlich schlechter. Sein Bruder hatte auch bessere Zahlen. Mehr, ein paar mehr Pressures, ein paar mehr Sex, auch deutlich schlechter, Platz 34. Dann denke ich mir, okay Nick Bowser ist halt einfach der Typ, der gehypt wird, weil er einfach eine Persönlichkeit hat, weil er auf dem Feld zeigt, äh, in Anführungsstrichen, wer der Mann ist und nach einem Sex dann die Muskeln spielen lässt. Aber ist er jetzt, Stand heute, der bessere Passrusher als Daniel Hunter? Nö, für mich nicht. Und das zeigen die Zahlen. Joey Bosa, sein Bruder, auch gleich bessere Zahlen. Wer da jetzt genau besser ist, darüber kann man streiten. Aber Platz 17 und Platz 40 bzw. Platz 34, die Diskrepanz ist einfach zu hoch. Bosa ist für weißt mich in einer Wiege mit den Spielern und nicht so viele Plätze besser.
0: Also Nick Bosa gehört für mich in die Top-100-Liste, aber halt... Bei Weitem nicht so hoch. Ähm, genau, das da ist würde ja ich zum Beispiel. Die Spieler, die ich nenne,
1: das heißt nicht, dass sie da nicht reingehören. Das habe ich ein paar Mal gesagt, das betone ich jetzt nochmal. Das heißt nur, dass sie zu hoch waren.
0: Wen ich da jetzt auch mal in den Ring werfen würde, wäre zum Beispiel ein Zedarius Smith, der deutlich hinter Nick Bowser in der Liste ist, aber letztes Jahr die meisten Pressures der Liga hatte und gleichzeitig noch am häufigsten gedoubleteamt wurde. Das heißt, am häufigsten mit zwei Blockern geblockt wurde und trotzdem hatte er die meisten Pressures. Selbst, äh, ein, selbst ein
1: Shaquille Barrett, mein, der, hat der, 10 6, der, 10 6, der hat 10 10-Sex mehr gemacht und hatte mehr Pressures. Äh, in welcher Welt rechtfertigst du das denn bitte? Vor allem spielt ähm, äh, Shaquille Barrett spielt outside linebacker, das heißt, er hat auch mal in, in Pass-Coverage gespielt, auch wenn es nicht häufig war, aber das hat er definitiv gemacht. Von daher, äh, Nick Bosa ist ja. defensiv fan der nur auf Quarterback-Jagd.
0: Naja. Nick Bosa ist eine coole Sau, aber halt noch nicht so eine coole Sau, dass er auf Platz 17 in der Top 100 sein sollte.
1: Vor allem sportlich. Ja, ja, genau. Hast du noch hast du noch einen, der da noch hätte reingehört?
0: Nee, also klar, man kann jetzt noch, ich glaube, man könnte da äh, noch 50 weitere Spieler nennen. Ein Kenny Clark, einen Matt Ryan, einen Anthony Harris, obwohl, lass mich noch ganz kurz, Anthony Harris war letztes Jahr wieder eine absolute Maschine für die Vikings. Die letzten zwei Spielzeiten schon richtig, richtig gut. Letztes Jahr sechs Interceptions, der höchst bewertetste Coverage-Safety von PFF, also in der Passverteidigung, der beste Safety letztes Jahr, nicht in den Top 100. Absolute Frechheit. Das Safeties, wollte ich noch loswerden.
1: Safeties bekommen keine Liebe. Wieso? Und O-Liner
0: kriegen auch keine Liebe. Gib den, gib den dicken Jungs, die die Quarterbacks beschützen, auch mal ein bisschen mehr Liebe. Liebe Top 100-Liste.
1: Hashtag Ronnie Stanley auf Platz 74 ist zu niedrig.
0: Ja, aber ja, da, diese Liste ist sehr kontrovers, aber ich finde sie trotzdem unfassbar cool. Diese Clips feiere ich. Es
1: macht Spaß, es macht Spaß, sich das anzugucken. Ähm, die Clips sind richtig cool und auch einfach diese Listen. Die Meinung der Fußballspieler, der die, die Spieler, die es halt eben auch zeigen auf dem Platz, das ist natürlich super interessant. Klar kann man sich äh, drüber streiten, aber ich glaube, man kann sich über jede Liste streiten, die 100 Spieler ranked. Also ja. da wird es nie Einigkeit Ach,
0: und, geben. Und übrigens, äh, die beiden Spieler, die normalerweise da drauf wären, Marshall Yander und Luke Kikli, die jetzt in football -Rente sind, die wären, ich habe mich nachgelesen, hat die NFL auch so gepostet, Kikli wäre auf Platz 43 und Marshall Yander irgendwo bei 80, 90. Also die wären eigentlich in der Liste, aber weil sie eben in den Ruhestand gegangen sind, haben sie die von der Liste genommen. Das heißt, der Waller wäre eigentlich 101 und der hundertste Spieler, weiß ich nicht mehr genau, wer da der erste war.
1: Also wer 98 war, meinst du?
0: Nee, wer, wer 100 war.
1: Ach, wer 100 war. Oh, Nee, das weiß der, ich jetzt auch nicht. Der wäre
0: dann eigentlich 102.
1: Ja, Gut zu wissen, so. aber ähm, juckt im Endeffekt nicht, weil die beiden ihre Karriere beendet <lacht> haben. Leider ein sehr, sehr guter Ravensguard, ein sehr, sehr guter Linebacker der Panthers. Unsere Herzen bluten, aber wir müssen jetzt trotzdem die Folge mal beenden. <lacht> weil du willst ja doch das schöne Wetter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich muss tatsächlich noch arbeiten, von daher. Oh, Viel Spaß. <lacht> danke und danke fürs Zuhören. Leute, hat wie immer viel Spaß gemacht. Wir sehen uns Samstag mit einer kleinen Special-Folge.
0: Aber nur noch klein. Nur klein. In einer kleinen Fantasy-Football-Special-Folge. Ähm, da werden wir einfach mal so grob drüber quatschen. Was ist Fantasy-Football? Was kann man da für Formate machen? Und dann natürlich, wen sollt ihr draften? Äh, wer ist ein Sleeper? Wen kriegt ihr in, die späten, in den späten Runden für Umme und wer kann euch da die Liga gewinnen? Das alles werden Rahman und ich besprechen und danach die Woche mit Detti von der Footballerei nochmal besprechen. Dann gibt es sozusagen den Fantasy-Football-Doppelpack an den nächsten zwei Samstagen.
1: Genau, da freuen wir uns sehr ähm, auf die Folge. Also auch, mit Detti auch deshalb vor allem.
0: abonnieren, damit ihr die Folge nicht verpasst. Auf Instagram, Twitter und Spotify und iTunes überall.
1: Bis dahin, genießt das Wetter und Servus.
0: Tschö.